0: Först och främst vill vi tacka alla våra fantastiska lyssnare Som har lyssnat på vårt första avsnitt Som vi sände för första gången förra måndag Vi har fått så mycket bra respons från er Både bra och dålig Och konstruktiv kritik, förlåt, inte dålig Konstruktiv kritik som vi har tagit till oss ordentligt Vi är också väldigt glada att ni redan i första avsnittet Kunde känna av vår dynamik som gör att vi är på det sättet vi är och det är därför vi heter uh, den akna sanningen. Mm. Vi har ingenting att uh, gömma utan mm. det ni hör det är det ni får. Mm,
1: precis. Jag håller med föregående talare och jag vill också tacka för uh, att ni har engagerat att er, tagit er tid och, lyssna och tyckt. Uh, jag har hört mycket positivt och det gör att man blir bostad och det som är mindre bra går att utveckla. För detta är nytt för oss och det känns kul att sätta tänderna i någonting nytt. Eh, och dagens tema handlar ju faktiskt om prat mellan människor och prat eh, som kan leda som leder till skvaller. Mm. Och som också kan leda till eh, när det intensifieras till faktiskt förtal.
0: Helt rätt. Eller, eller löst prat. Mm. När man bara pratar sinsemellan kan det leda till att det utvecklas till skvaller? att det blir att det kan påverka den personen man pratar om till mm, den, mm. till något ja, ja. negativt. Um, så varmt välkomna till avsnitt mm. två med mm. Norde med mm. Seca och Debbie. Mm.
1: Och vi ville börja med att säga att uh, skvaller är någonting som alla människor ägnar sig åt. Det finns nog ingen som jag i alla fall har träffat som har sagt att jag är en uh, människa som inte sysslar med det och som är skvallerfri. och alla har varit utsatt för det och alla har ägnat sig åt detta skvaller alltså och våra tankar går ju lite i cirklar kring detta och vi kommer att jobba med temat fram och tillbaka skvaller som som en handling eller fenomen vad tycker vi om det? Finns det någonting, finns det en kärna som är positiv
0: i vad finns det att skvallra? Men självklart finns det när det gäller den goda nyheten. Jag tänker på hur det var förr i tiden. Innan vi hade tillgång till sociala medier. Innan vi hade telefoner, tv, radio. När man satt förr i tiden vid andra världskriget så satt man ju vid radion och lyssnade på informationen. Och tänk innan dess, vad mm. hade man då? Mm. det var så att man pratade sinsemellan och mm. man pratade och man vidarebefordrade informationen och, och eh, det var på det sättet sättet mm. man, man eh, ja, delade med sig mm. nu för tiden så är det att eh, informationen som kanske kunde ta mycket längre tid för kommer ju snabbt fram mm. nästan på direkten mm. och allt som händer det kommer fram också, tack mm. vare alla sociala medier mm. så att vad tycker jag tänker vi jag mm. tycker som så här och tänker att är det någonting bra har du lyckats få ett jobb som har varit ditt drömjobb eller du ska flytta någonstans utomlands eller, eller ni ska få barn eller, eller du har blivit kär eller vad som än, alltså det lilla det som är lycka för dig Är det något som är gott och den informationen kommer fram till mig. Då tycker jag det är ett gott skvaller. Det är ett bra, god information som jag vill gärna vara delaktig i. Och ta del av. Det jag känner mindre bra för det är att ta del av negativ information. Och skvaller om någon människa som är i min närhet. Eller en bekant det Jag känner att jag kan inte relatera till mm. den informationen.
1: Om vi nu liksom att det, det, det har vi ju att skvaller är ganska vanligt förekommande mellan människor. Och vad det är som gör att just skvaller sätts igång och triggas igång i en grupp. Ju. Jag menar, vi har ju på arbetsplats till exempel har vi inte valt varandra. Utan det har ju blivit att vi samarbetar och jobbar på samma, under samma tak- Eh, och när en ny människa kommer, upp i, kommer in i en arbetsgrupp och den här personen är ju inte känd av de andra bortsett från namnet, då kommer det ju väcka reaktioner eh, hos eh, de andra i arbetsgruppen. Och de reaktionerna kan ju få de här yttringarna i form av skvaller. Alltså skvaller i sig blir en reaktion på nyfikenhet eller oklarheter och särskilt om det är en personlighet som är väldigt stark. Och skiljer sig från gruppen ju. Eh, och då kommer naturligtvis de övriga i gruppen och undra vad är det är för typ som har kommit in här nu. Kan vi lita på den här personen? Och det finns en skyddsmekanism tror jag i det också. Eh, skvallret i sig
0: ju. Eh, men det gäller att hitta en balanssida. Eh. Jag har fått uppleva och sett också att om man är likvärdig mm. med de andra i gruppen. Mm då blir det på ett annat sätt. Då är man accepterad. Mm. Men om man sticker ut lite, mm. då är man inte accepterad på samma sätt. Mm. Och det är då man börjar bygga upp lite skvaller mm. Mm. Vad tror du om det? Tror du det kan stämma? Eller vad, vad tycker du? Ja,
1: men det är ju så. Och sen är det: skvaller kan också triggas igång om en person byter ett mönster, eller ett beteende, eller sitt sätt att vara, som redan är en. Är i gruppen. Men samtidigt så har ju ändå de andra i gruppen redan etablerat en kontakt. Mm. Vilket gör att då kan ju frågorna bli ställda. På ett annat sätt för du känner människan. Men känner du inte personen. Då är det ju lätt hänt att, att det blir diskussioner. För man vill, man, vill, man vill jämföra varandras bilder med varandra. Ja men såg du det här. Stämmer detta? Och är, det verkligen, är den här personen verkligen så här dominant och och ta plats och och vad är detta och vem är det nu som kommer alltså på något sätt att förstå det finns ett värde i det men det gäller att det finns det är tidsbegränsning det finns, eskvaller har ju en en aspekt när det gäller tiden att det, det, det det tar slut ju när vi lär känna en ny människa så kommer ju inte det vara intressant längre att skvaldra. För att till slut har den personen visat sin person på så många olika sätt. Så att det blir överflödigt.
0: Mm. Men jag tänker lite också så här. Om vi ser två bästa vänner mm. bråkar. Mm. Och de går skilda vägar. Yeah. Ger de då rätt till varandra att börja tala illa om varandra. Och sprida den informationen som de har pratat sedan innan till andra. Eller hur, hur för jag känner det här, att det är någonting som är genuint, förtroendet. Mm. Um, och jag börjar prata illa om någon annan som man har umgåtts med. Mm. Det är väldigt, väldigt känsligt. Mm. För då kan, jag, då kan jag tycka att det förtroende man har haft är bruten för alltid.
1: Ja, och det är svårt för att den personen som. Eh, eh, det är det, Skvalldare bygger ju bygger ju mycket på fördomar- förutfattade meningar- men också känslor- eh, som eh, har väckts- och som är obearbetade. Alltså vi säger två vänner- som du nämnde här Debbie- två vänner börjar bråka. Eh, man, har otalt, man har många frågor- om med varandra- men i botten av de här frågorna- så finns det ju oklara känslor- som man inte har driftat med varandra. Här kan man göra slut med sin kompis- och går därifrån i frid eller kommer detta att leda till en sorts förtalsjakt och och förtalet i sig har ju oftast grundat sig i känslor som är sårade hos någon av parterna och den här personen har kanske en högre grad av obearbetade så att säga, känslor som de inte har pratat med den andra personen om. Det och detta man, sipprar ut
0: och det kan man egentligen som gift. Säga. Ja, och det kan man egentligen också säga som kärleksförhållande. Mm. när det håller på att ta slut. Ja. Och det är det som, som bygger vidare på att man börjar, liksom, börjar tala illa om varandra. Och det är, ibland så kan man bli funderad som att tänka, men hur kan du tala illa om den här personen som du har bott med så länge? Mm. Och förmodligen så tror jag du att har, du har verkligen. Liksom, Uh, Understryker det viktiga. Så det är de underliggande känslorna där mm. som gör att man uh, det är någonting som gnager den mm. som kommer upp. Och sen får man tillfälle i så så spinner man gärna vidare på, mm. på historien som mm. man har haft. Mm. Uh, har du upplevt det någon gång?
1: Uh, med vänskap att uh, yeah. uppstått förtal. Eh, nej, det, det, det är lustigt att du frågar, men eh, det har jag inte gjort. Eh, inte när det gäller vänskap, inte tal i sig. Men däremot eh, har jag upplevt det när jag jobbade som undersköterska. Jag kan nämna ett exempel. Jag var utsatt för eh, skvaller som gick över i förtal. och Då var jag ju 18 år eh, och jobbade i en liten småstad i Småland. Eh, och... Eh, de som jobbade där, det var några äldre underskötske damer som uppfattade mig som... Jag jobbade på en avdelning som hade många cancersjuka patienter som vårdes i livets slutskede. och De ansåg helt enkelt att jag var för glad
0: på för arbetsplatsen.
1: Nej, men när jag gick in där och när jag lämnade salen så skrattade de allihopa inne på det rummet ju. Och då tyckte de att det skulle vara lite mer högtidlighet och lite mer allvar än vad jag bara, ja, erbjöd. Men du fick äh,
0: alltså de här cancersjuka människor att må att bra skrattar, för stunder. Ja,
1: och de delade ut dikter till mig och skrev om alla möjliga saker. Jag har fortfarande sparat de här dikterna. Men de ansåg att det var ett sätt som inte de var vana vid. De sa ju inte att de var vana vid De men det tyckte bara att det var jobbigt helt enkelt att jag var där. Och detta... Ledde ju till att det smusslades mycket fram och tillbaka. Mm. Eh, och då fick jag bara helt plötsligt reda på att jag inte kommer få något fortsatt karriär på den här avdelningen.
0: För att du var för glad?
1: För att eh, de ansåg att jag var, de uppfattade mig som oseriös, för att jag var för glad. Eh, mm. Och att eh, det var en, man, jobb, man jobbar inte så på en eh, avdelning med dödsjuka dödssjuk, människor. Att så gjorde man inte helt enkelt. Jag gjorde ju mitt jobb ju. Så det kunde de inte kritisera mig för. Men just den biten reagerade de på. Detta hörde jag i bakvägen. Och det ledde till att jag inte fick jobb. Ju. Och då sa du att fick ett försätt för kariat. Och så gick jag ner till personalassistenten. Som berättade helt en annan sak. Då hade ryktet nått henne. Att ja, men du får inte det här jobbet för du inte kan så bra svenska. Och då du. förstod jag. Då förstod jag att det var något som inte stämde. Ja. Och jag rusar ju upp till eh, avdelningsföreståndare som hon då hette ju. Mm. Eh, det hette ju på det sättet ju. Och hon hade ju, eh, det var en liten späddam, hon hade en här sjuksköterskehatt på sig, eh, knästrumpor. Eh, och like hon, Och hon var väldigt noga med att aldrig vara ute på avdel, utan satt i silla kur där. När jag kom in där och slät upp dörren och ifrågasatte henne då började hon slingra sig och sa, ja, men det, nej men det är inte så jag menade. och känner och mig väldigt, väldigt kränkt över att, det här med språket. Jag som alltid har älskat att läsa böcker och jag har aldrig blivit till, till, kränkt på det sättet att jag inte kan mm. prata svenska. Liksom. Eh, så jag förstod inte från början vad det handlade om. Men sen kom det ju då fram att jag var för glad, sa hon ju då sen. Det var för oseriöst eller för glatt när jag jobbar med dödsjuka människor att den policyn hade de inte på den avdelningen. De skulle ta saker och ting på allvar tyckte, tyckte hon och då frågade jag henne men vad tycker patienterna och det har hon nog inget bra svar på. Eh, och då frågar hon mig sen efteråt. och slingra sig. Vill du ändå ha vikariat hos oss? Jag sa till henne. Nej tack. De har ju erbjudit mig. Både jag och på kirurgen och ortopeden. Och där borta får jag ju skratta ju. Oh, <laughs> Så ja, jag gick ju dit ju. Yeah.
0: Så egentligen så leddes kvaller. Att de gick och, och pratade bakom din rygg. Och det kom fram till din chef. Så det mm. ledde till att du blev avskedad. Mm. Utan egentligen att egentligen ha gjort någonting. Mm. Nej precis. Dåligt, utan du utförde ett galant jobb. Mm. och fick dina patienter mm. att må bra för stunden mm. så du passade inte in i deras grupp
1: nej och det är det att jag tror att det handlar mycket om traditioner de var vana vid eh, jag provocerade ju kulturen egentligen med mitt agerande mm. och detta ledde ju till att jag eh, det blev skvaller som sen blev förtal och sen slutade det faktiskt en kränkning eh, som jag tog illa vid men för jag har alltid värdesatt språk ju Precis. Eh, och eh, jag fick ju min upprättelse om att jag gick jag upp för trappen och skällde ut henne så jag kände mig ändå upprättad om man säger så och
0: visst var det bra att du gick fram och sa det direkt till henne mm. än istället att sitta i personalrummet och säga ja men jag tycker så är det, l- det, det men
1: ingen hade lyssnat på mig jag var ju snorvalp för dem alltså. jag var inte stor bakom öronen eh, de hade ju inte lyssnat på det ju Om jag hade suttit som en 18-åring där. Du hade
0: ingen att prata med. Nej, inte inte kanske för 20 år sedan. Men men, nu, i de här tiderna- så tror jag faktiskt att det hade varit så. Folk hade lyssnat på en. För att vi är väldigt jämlika på det sättet. Men just det här att vara delaktig i gruppen. Jag kan säga att jag tycker det är trevligt- att vara en del av gruppen. Men jag har inget behov- av att vara delaktig i gruppen om jag inte tycker och tänker som de känner också. Jag har inga problem att säga ifrån så här nah, men jag tycker inte så mm. eller jag känner inte så. Jag själv har, har uh... men har du inte fått
1: de sidorna egentligen genom att du också har varit utsatt för situationer av skvaller och som har att du har faktiskt uh, i vissa situationer
0: lett utanförskap ju. Absolut. Jag kan säga att du kom, du kom in i mitt liv i rätt tidpunkt. För mm. fem år sedan. För fem år sedan, absolut, mm. på jobbet. Där, där jag kände att, wow, och jag kommer ihåg när jag berättade för min syster detta. Så du, det kommer in en ny tjej. Och det verkar som att hon kommer från Balkan. Så jag tror att vi kommer ha liksom... Att jag, jag, det, det var någonting som gjorde att jag hade någon samhörighet. Det lyste upp lite mm. hos mig för att jag... Uh, upplevde att jag var utanför i just i den här gruppen som jag arbetade just då. Uh, vi klickade inte, vi hade till och med uh, human resources mm. in också som, som vi fick också göra olika tester. I de här testerna så kom det fram till att vi var olika som människor. Mm. De här två fantastiska kvinnor som jag jobbade med, som var väldigt kompetenta mm. De sa tvärtom hos mig. De tyckte inte att jag var kompetent. Och de gjorde alltid för att såga mig. att du mig. kunde se det i alla fall. Ja, mm. ja nej, men jag tyckte att alltså, alltså, mm. de, de är fantastiskt kreativa och jätteduktiga i sina jobb. Det har inget jag säga något dåligt om. Det jag blev mest illa berörd det var att de gick och attackerade mig personligen. Mm. När de, här testerna, vi gjorde tester, när de här testerna kom fram mm. så kom det fram till att de var känslomässiga, mm. emotionella. Mm. De tog med sig sina känslor in i jobbet mm. och de tolkade situationer utifrån det. Mm. Jag som person är faktaorienterad. Mm. Jag går inte in med mina känslor när det gäller jobb. Jag mm. är faktaorienterad. Okej, okay, ska vi göra detta? Hur, då är det raka frågor, raka svar. Jag vill veta hur ska vi göra det? Mm. På vilka sätt ska vi göra men för den andra delen. För dem kunde du upplevas som att jag ifrågasatte dem. Mm. Att jag ville sätta mig över dem. Mm. Och där kommer det här kommunikations. Mm. Uh, så att säga. Mm. Och det är det. Jag själv vill är öppen. Jag vill mm. höra. Vad tycker du? Hur tänker du? Hur skulle vi kunna göra? Okej okay, men tycker du så? Men vi kanske skulle kunna göra på det här sättet. Mm. Men där krockade vi. Mm. Och när vi krockade. Så tyckte de. De upplevde det som passiv och aggressiv. Mm. Att jag kunde vara liksom Tyst att jag inte sa så mycket. Och jag valde att i de stunderna när vi var i samma rum mm. att när de pratade eller när jag upplevde att jag inte var en del i gruppen då valde jag att vara tyst. Mm. För där fick jag min lugn och ro. Mm. För att jag kände att när jag var med där då kände jag någon viss stress i kroppen. Mm. Där att jag var rädd för varenda lilla ord jag sa eller för varenda blick jag gjorde att det skulle tolkas fel. Mm och när de var flera stycken och jag kände att jag var ensam mm. det tog väldigt mycket på en mm. jag kunde komma hem och gråta mm. och, och må väldigt dåligt mm. men det var ingenting liksom som, som, som de här människorna tog hänsyn till mm. utan de trodde att de hade ju sin bild mm. av hur jag är som människa mm okej, okay, och jag kan säga såhär, fine då mm. är det din bild mm. du har valt att tolka mig så mm. jag har inte mer att bevisa Jag mm. är inte du öppen för att lära känna mig mm. och se hur jag tänker vad jag har gått igenom då har jag inte mer att bevisa då väljer jag i många situationer bara backa och låta de här människor som vill mm. bevisa sig, som vill prata mm. då låter de bara göra det
1: Ja och, så, och, där, och där är det ju viktigt i det. Du beskriver det. Det är väldigt viktigt att hitta en person och bolla sina tankar i det som man känner samhörighet med och en män, människa som lyssnar.
0: Ja eh. och det kan jag komma tillbaka till det med skvaller. Vi säger skvaller. Det kan vara en positiv och en negativ bemärkning. Jag kan ju prata, jag kan säga du... Har du hört om vår kollega? Har du hört att det har gått bra? Eller hon har varit på någon kompetensutveckling? Mm. eller har gjort? Det kan man tolka både som skvaller och information. Mm. Sen beror det på hur man vidareutvecklar det. Jaha, mm. men hur fick hon det? Eller varför gjorde han det? Eller mm. ja, men hur länge ska han vara? Har han betalt? Eller få... Sen beror det på hur man väljer vidare tolka det Och det. Mm. Så det allting har att göra med en själv. Mm. Vill du dramatisera det? Vill du utveckla det? Eller vill du bara... Hör informationen och låter det vara
1: så. Jag tror att en bra utgångspunkt är ju att redan från början. Jag har ju med mig alltid det när jag ska in i en ny grupp. Att jag räknar med att, jag kommer, att det kommer skvaldras av mig. Och de kommer att förtala. Eh, det räknar jag med. Eh, och eh, jag är beredd på det. Är Därför det bara att, eh, för du är
0: så van vid det? Jag så, jag, det har
1: hänt mig så många gånger. Eh, så att eh, jag känner att eh, jag är beredd på det. Och sen vet jag ju om att eh, jag är ju självkritisk liksom, men jag är ju medveten om att jag inte går obemärkt förbi. Jag har ju drag i min personlighet eh, som kan uppfattas överväldigande. Alltså jag tar plats, jag syns, jag hörs, rörelsemönstret är tydligt eh, och, och, och det är klart att det kommer att väcka reaktioner. Eh, och då tycker jag att eh, det känns bra att ha den, de tankarna med mig mm. för att det blir en sorts både skyddsmekanism och en uppfattning om att uh, så funkar vi människor. Uh, och jag, jag har aldrig hört någon människa beskriva mig. Så jag, men hon verkar så väldigt trevlig och uh, du... av lugn och samlad. och Jag är samlad men, uh, och jag är inte otrevlig heller. Men, men, men jag tror att uh, vissa, vissa sidor sticker ut. Du är väldigt
0: rak i din kommunikation som kan göra att det kan skära sig hos människor som är väldigt... Um eftertänksamma mm. som tar lite längre tid och det är du också, du är mm. också eftertänksam men du är väldigt rak och du är um, du vet vad du vill framföra, vilken information vad du vill eh, få fram mm. och när du får fram det så kan det tolkas väldigt eh, dominant att du är dominant mm. som person att du vill ta över Precis som du beskriver innan. Men om du skulle nu... Jag uppfattar mig inte som dominant som person. Nej, du uppfattar inte det själv. Men människor runt omkring dig uppfattar det så. För att du det som du sa innan, det är antingen svart eller vitt.
1: Jag jag uppfattar mig som tydlig. Men att att vara dominant är ju att inte lyssna på andra människors infallsvinklar. Men en
0: hårfin... Alltså, där... Balans egentligen. Mm. Mm. Dominant är som du säger. När man inte lyssnar på någon annan. Och det, det håller jag absolut inte med om. För mm. du är en av de mest ö, öppna människor. Som jag har lärt känna. Mm. Ö, under min livstid. Om jag får lov att säga så. Det är därför du och jag klickar. Och det är därför mm. också vi kan låta varandra tala till punkt. Där vi kan säga att ja, men jag håller inte med dig. Eller vi håller mm. med varandra eller inte. Ja. Men, men om du skulle nu. Om jag skulle skvallra om dig, Seco. Mm. Jag skulle komma hem och säga. Se, Seco. Alltså, jag undrar verkligen på vilken sida av sängen hon vaknade den dag. Okej, okay. så hade jag du fått fråga. Varför då? Men så alltså, hon gick hela tiden in i sin egen lilla värld När man frågade hur är det? Hon bara nickade. Liksom, det var bara som om man inte ens existerade. Mm. Skulle du tolka det som att jag skvallrar om dig eller skulle du tolka det som en allmän information?
1: Jag skulle tolka det som en, faktiskt en ganska bra skildring av hur jag kan vara, ursäkta. Hur jag kan vara vissa stunder när jag är inne i mitt huvud och tänker tankar som jag finner viktiga. Nej, jag skulle inte uppfatta det som skvaller. Jag skulle uppfatta det som en ren hur ska man säga, analys. Och sen dess, analys av läget egentligen ju. Men däremot har du sagt det du sa innan. Jag, jag Är inte hon lite dominant? Då hade jag fått vederlägga motsatsen. Det vill säga om, om du hade sagt till mig att ja men hon, verkar, hon är så dominant. Här kommer hon. Nu ska alla vara tyst för jag ska seka och prata. Liksom. Då hade jag eh, känt, känt mig eh, föreurrättad för starkt ord. Men hade känt mig missuppfattad. Yeah. Mm. För att jag hade inte jag. känt mig igen i den beskrivningen. Men det första du sa... Alltså nu det här att, att jag bara säger hej och nickar och du går förbi. Det kan jag känna igen. Mm. Så hemligheten handlar ju om om man är utsatt om man upplever sig sårad. Och om man upplever sig kränkt. Att uppleva sig kränkt efter att man hör något skvaller om sig själv. Man råkar få höra det. Där handlar det mer om att det är missriktad. Alltså kritiken är så grov och missriktad. Eh, så att man känner sig sårad. Och vi, och känner att, alltså, jag vill ha upprättelse i den här frågan. Jag vill eh, prata med den här människan och uppriktigt ifrågasätta det de säger.
0: Men, alltså, Men det du- här
1: första du sa, det, det, det skulle jag kunna köpa för att, eh, den självkritiken känner jag nog att jag, jag har så att jag skulle tycka att det inte alls är skvaller.
0: Mm. Jag har fått höra att jag, du tycker om att kontrollera va? Och innan så mådde jag väldigt dåligt av det. Mm. För jag känner, men jag är inte sån. det är som du säger, det är missbedömning där. Mm. Utan jag tycker om jag är lite så organiserad. Och jag tycker om liksom att ja, men vi har koll på läget. Mm. Men nu, med åren, faktiskt de sista åren, så har jag tänkt men att vara, ha kontroll är ingenting fel. Det är liksom att jag har koll på läget. Att jag vet vad jag vill. Att jag har kontroll på mina saker. Sen om du har kontroll på dina saker. Det är inget jag går in och och rör om. Utan att jag har kontroll på mina... På mitt liv. På mina saker. Det är väl min egen sak. Det är väl ingenting som påverkar dig. Så länge länge jag inte...
1: Så länge du inte vill ha kontroll över mig. Precis,
0: ja. Så det kunde vara, vara... Uh, var det faktiskt lite ledsen över innan för att jag kunde uppleva det som något negativt. Men det är inte jag längre. Mm. Uh, jag har fått höra flera gånger det här: att jag är inkompetent. Uh, och jag har ifrågasatt mig: är jag verkligen där? Och så har jag tänkt: men vad ger den här människan för rätt att kalla mig för inkompetent? Vad har du att komma med själv? Mm. Ge mig någonting, alltså argumentera mm. på varför jag är inkompetent och du är kompetent. Mm. Och, men det har aldrig fått svar på tal. Mm. Nej. Men det har, inte heller, det har jag inte heller fått höra direkt, mm. utan det har jag bara fått höra bakvägen. Mm.
1: Men det är, det är det som är problemet. Alltså, att lära känna att lära känna varandra på en arbetsplats på ett genuint sätt. Det, mm. ja, det är fullt naturligt att man kan släppa in alla människor. Det är fullt naturligt att man. Alltså att, det är fullt natur- jag kommer inte bonda med alla på en djupgående nivå för att det finns inte det utrymmet men det gäller att ta emot alla människor och ge dem en chans att förstå dem men man behöver inte knyta an till alla det, 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 det är en svår situation men det viktiga är ju att respektera
0: varandra. Ja, man, det är helt rätt. Du behöver inte knyta an till alla. Men om, om, du kommer, om en person som du inte har så bra stark kemi med kommer fram till att börja prata, då behöver man inte vifta med ögonen Nej. eller så, mm-hmm, mm-hmm, mumma igenom sig i samtalet. Och sen när den här personen har gått, säger till kanske din, den, mm. den personen som sitter bredvid, oh, gud vad jobbig henne är, mm, ja. eller oh, jag bara längtar så hon skulle gå. För... Var bara tyst. Mm. Sprid inte. Tänker du så? Mm. Ja, var bara tyst. Du ja, och, behöver inte föra vidare den informationen.
1: Ja, och varför uppstår den spridningen? Jo, det är för att i vårt reaktionsmönster så växte ju en känsla av retning. Vi har gått och rättat sig på detta och så växte en känsla och en reaktion på den här personen. Mm. Och detta leder ju till att den här känslan måste tömmas eller driftas. Alltså med någon annan person för att tömma obehaget.
0: Och va, va, varför gör man det? Den personen som säger så, eller, eller vill, vill hur ska jag säga, sänka någon annan och framhäva sig själv. Varför gör man det?
1: Ja, det är ena faktorn att man vill sänka sig själv, eller höja sig själv, och, och, och vet du, sänka någon annan. Men den andra är nog den här ångestlindringen. Den här personen är väcker någon reaktion som man inte kan sätta fingret på. Det provocera. Man har inte fördjupat sig varför det provocerar. Är det någon man har träffat innan? Påminner det om något, något ex? Eller, alltså det kan ju härledas till hur mycket som helst. Och då kommer omedelbart nästa reaktion att tömma sig mm. inför en annan människa för att få en tillfällig lättnad. Det är precis som du säger, det finns ett, ett motiv kan handla om bekräftelse. Att trycka ner någon annan för att, stund, för att höja sig själv, för att få en plats i gruppen. Det andra kan faktiskt vara en ångestlindrande effekt. För den här människan väcker negativa känslor. Och de känslorna vill man inte ha i sig. Utan man vill tömma sig på dem. Då får man en tillfällig känsla av lättnad.
0: Och lederflocken också. Får med sig mm. flocken. Ja. man får med sig flocken då känner man sig också väldigt, väldigt stark. Mm. Man känner att man är en ledare. Mm. Uh, och då känner man att man har vunnit. Mm. Och jag tror också det, det triggar igång ens ego. Mm. I slutändan, allt handlar också om ens ego. Så vi kommer ta upp i, i några avsnitt framöver. Om ens ego, hur mycket det påverkar oss egentligen. Mm. Och vad vi gör för att vi ska äh, ge näring mm. till vårt ego. Um, men om du skulle prata lite illa om mig. Vad skulle mm. du ha sagt då? Ja, det är inte lätt att komma s- på
1: något nu för jag känner ju att det är bättre nu se nu, nu
0: när du har chansen här Nej,
1: men det är svårt Spennafira att svårt att kläcka ut men vad är det som jag kan säga så, vad, vad ska jag kunna trigga igång och provocera mig
0: yeah.
1: eh, då är det nog det här jag har väldigt svårt för eh, när jag själv är inne i en tankekurva mm. och det är ingen annan som ser det då jag har jag väldigt svårt för höga ljud mm. när du börjar skratta högt det var att var tyst en liten stund här nu alltså det kan provocera mitt system men eh, jag uttrycker ju inte det men det kan, jag kan reagera på det i vissa ögonblick
0: är det för att jag stör dig för att jag inte tar hänsyn till dig eller är det för att skulle du ha sagt till en kollega eh, alltså gud nu kommer det VM i sin mm, skratt, jag, jag blir irriterad på henne, hon är, hon är så för mycket och så säger den andra, ja jag vet hon, hon bara tar över, hon är bara så högljudd och hon skrattar och kan man, kan man och du vet bara det, när man bara tänker på det, så kan det skapa en den här negativ känsla mm. Men, du, det, men,
1: det, men du, jag kan inte gå in i den känslan nu för det bitar ju inte på mig. Därför att jag känner det. Eh. för du
0: kan bara vara rakt på sak och säga, "Nej det då brukar jag lägga av nu. man mm.
1: Ja, jag vill vara... Nu kan vi kanske dämpa det lite. Har du sagt Men jag tror att det handlar mycket om att Lär känna varandra.
0: Men det har du sagt innan till mig också. Mm. Kan du dämpa det lite och säger, okej, mm. okej, okay, okay, ta det lugnt. Det är inget farligt. Har du sagt det? Ja det har du gjort. Ja. Men det är inget far, Men vi mm. Men jag har inget problem. Med att folk säger det. Det var inte så länge sedan vi hade en annan kollega så jag sa: Hej, jag ville bara krama om. Och hen sa: nej, nej, inte nu. Och då känner jag okej, okay, japp. Jag respekterar. Mm. När du känner för det, jag finns här. Mm. Så att jag är inte heller den som. Jag, jag är den jag är, mm. men jag kan inte heller bara ta över en annan människa mm. utan jag känner ändå av situationen mm. samma sak när du ibland som jag sa innan mm. ibland kan du ha dina dagar när du bara går genom korridoren och, bara, mm, och håller på där med, med huvudet och jag och säger hej god morgon Seca. och då bara ja mm, mm. bara nunna lite och mm. och då tänker jag så okej okay, idag är inte hennes dag, jag finns här, jag bara nickar och då, mm. hur många gånger inte bara, har vi inte gått förbi varandra bara nicka och titta mm. varandra i ögon och säger okej okay, den här dagen är mm. inte den dagen utan
1: vi bara liksom tar en mm. annan dag ja, och, och, jag menar, och det stämmer ju en mm. sak i taget En sak i taget. Och, och, och det handlar om att ha förståelse för varandras sfärer också ju Absolut. Eh, men jag tror också att eh, så skvallar i sig har en positiv inverkan men den har en eh, eh, den har ju en begränsad tid alltså allt har en begränsad tid Absolut. man kan ju inte skvallra om en och samma människa i all oändlighet för då övergår det till förtal Yeah. för människa, alla människor kommer ju att befästa sig på olika sätt och ja, man lär känna varandra mm. särskilt på en arbetsplats mm. eller i en vänskapskrets där man upprepar gånger träffar varandra och då kommer bilderna att förändra sig och man kommer få en bättre och bredare kunskap om den personen det är jättesvårt att lära känna en människa fullständigt men man kommer få så mycket kunskap så att det inte är slönt att prata så mycket om det
0: nej men jag tänker också lite det här hur jag relaterar till hur folk tänker och tycker om mig eller om dig jag tänker okej, hur har jag bidragit till det här vad har jag gjort någonting till att bidra till det här är jag ärlig mot mig själv och säger nej men jag har inte gjort det som som de uttalar sig för eller de säger att jag har gjort då då har jag inga problem med att ifrågasätta jag vet att det blir lätt hänt när det är stora grupper att man lätt tar till sig Mm. olika medel till att uh, få ut varandra mm. eller rösta ut varandra. För när det är stora grupper mm. så är det väldigt svårt att få med alla mm. i det gemenskap. Då ska det verkligen vara högt i tak och det måste säga faktiskt så är det är är på vårt arbetsplats. Mm. Uh, och det är väldigt få ställen jag har varit på där det är verkligen högt i tak, där man accepterar varandra för tillfället mm. så som vi har det just nu, på att vi är olika. Mm. Och att vi tar del Av varandras kunskaper och erfarenheter. För det är det som är poängen. För vi har alla någonting att lära oss av varandra. Istället för att gå och trycka ner på varandras alltså triggerpunkter. Ja, sen är
1: det en en väldigt viktig faktor för att minska särskilt förtal. Det är ju faktiskt uppriktighet. Att ställa de här obehagliga frågorna. Att visa civil Och jag tror att... är man ny på en arbetsplats. Och inte och Det är svårare för den som är ny. Att känna av hur alla andra är. Eh, däremot har man ett väldigt, väldigt stort ansvar. Att ta in den som är ny i en arbetsplats, på en arbetsplats.
0: Mm.
1: Och faktiskt eh, eh, alltså granska sina egna, sina egna tankar och motiv. Till det som kommer ut ur munnen. Alltså. Eh, mm. Den biten har man ju större ansvar än den som är ny. För den som är ny. Är ju lite grann i underläge faktiskt. Absolut. Ja, men det är, och det är, granskas ja. från alla håll och kanter. Och det är ju jättesvårt. Men att köra en presentation på fem, sex minuter. så säger ju ingenting om den människan. Till och med vad de jobbar med och vad de har för erfarenhet. Säger ju inte så mycket om dem. Utan måste lära känna den här personen på olika sätt. Mm. Eh, och därför är det ju väldigt, väldigt viktigt att ha den här uppriktigheten. Och, st- och ställa de här frågorna. Här, men det här känns nytt för mig. Eller... Hitt, lyssna och ta in den här personen med en viss bredd. Se helheten alltså det är ju en konst för det är också det handlar ju också om att eh, ta sig tid och göra det.
0: Sen kan sen jag har varit i de situationer när jag har varit uppriktig, det jag i stundens hetta när jag är uppriktig och i allväl mening så tolkas det så fel, då blir den här människan sårad. Det jag känner att oh, nu blev det fel. Mm. Och min mening är att inte såra någon annan. Jag vill så gärna vara uppriktig. Hur gör jag där? Där känner jag mig lost. För jag vill så gärna säga. Men vet du vad? Just nu är det så här och så här. Jag upplever det här och det här. Men säger jag det. Så vet du att jag kommer såra den andra personen.
1: Ja och det är ju det jättesvår. Eh, svår balansgång. Men, men eh, bekymret är ju också det. Att den, den personen som blir sårad kommer ju komma hem till sin kammare fundera över situationen. ett bra sätt att, att lindra den här övergången är att eh, känner du att du vill prata mer med mig eh, i, i morgon så gör vi det jättegärna mellan 10 och 10 och 15 för då har jag fikapaus mm. eh, för jag är medveten om att jag ibland kan låta hård men jag kan tänka mig att fundera lite på det vi har snackat om nu och så ska vi ha ett eh, snackas vid morgon igen jag vill verkligen höra hur du känner kring detta och då finns det ju möjlighet för den här personen att eh, lugn och ro eh, reflektera över det och sen återkomma till dig. Men den här eh, risken man tar att såra och bli
0: sårad, det är ofrånkomligt alltså, har det hänt dig någon gång att du har sagt någonting om någon och sen haft dåligt samvete om det? Ja, har det har du. Det har för mig också. Och det har jag och, och, och i, den st- i den stunden när jag kände det så var jag faktiskt tvungen att ringa upp den här personen som jag har sagt någonting om. Ringa upp och prata med den direkt. För jag mm. har fått mig att må dåligt. Den här, den här dåligt samvete. Jag tycker inte om att få dåligt samvete.
1: Det som, som triggar igång mitt dåliga samvete. Det är om jag, jag vet ju om att jag kan vara, eh, jag har temperament och jag kan vara låta väldigt bestämd. Och särskilt i lägen när jag är stressad. Och då kan jag låta ungefär som en kurspult. Så låter jag. Alltså, och det är, det, det är klart att det kan ha en eh, skrämmande inverkan på människor som inte känner mig. Mm. Och då kan jag efterhand han tycka att nej, men jag har varit lite för eh, hetleverad, hetleverad helt enkelt. Och då har jag efterhand tänkt att nej, men det är inte så jag vill uttrycka mig. Eh, men det som jag känner mig stolt över den sidan. Jag går aldrig någonsin i hela mitt liv att jag går till i personangrepp på någon- Nej. hur mycket de har provocerat nej. men det har aldrig någonsin hänt mig mm. men däremot vet jag att jag är helt levrad. Mm. jag kan låta som en riktig rön-rön sån ratata person alltså. yep, det var ehm, det och i efteråt kan jag känna att nej, jag tog i lite väl mycket, det var inte så jag menade men det är inte för att jag blev provocerad utan för att jag känner mig stressad och störd samtidigt att jag mm. hinner inte reflektera över det mm. Uh, och då, då har jag känt att det här den egenskapen uh, vet jag att jag har och då går jag tillbaka och funderar och sen löser jag det nästa gång jag träffar personen
0: ja men vad bra, det känns bra att höra det finns faktiskt en annan sak jag vill bara ta upp innan vi avslutar yeah. uh, jag har varit med när, uh, när det har sagts att allt det jag berättar nu, allt det här jag säger nu det kan jag också säga till den här personen i ansikte på den och sen händer det inte det. nej men varför gör man inte det då direkt? Därför att det är klart.
1: Jag tror att det handlar om att det är klart. Personen, när personen pratar det är därför det, är därför det finns konstruktiva eh, konsekvenser av skvallar ju mm. också. Man mm. tömt sig och sen så är det klart och så behövs det inte mer.
0: Mm. Det är klart. Man har tömt sig man har tömt sig själv, man mår bra ja. men man har överfört all den negativa energin på någon annan person eller om någon annan person som kan utveckla detta vidare och förpesta någon annans liv.
1: Kanske, eller de kan stoppa där också.
0: Eller stoppa där också. så allt går in i zen. (laughs) in mindfulness. Gå in i zen och stoppa det. Så att allting, vad man än tänker- vad man än tycker och när man vill utveckla någonting- starta alltid utifrån dig själv. Hur hade det varit om du var i den personens situation? Eller kläder, om man får lov säga så. Jag kan säga att glada, positiva nyheter- ge mig, bring it on jag älskar att det, det fyller mig med energi har du problem är det någonting, behöver du hjälp behöver du bara någon att, att, att prata med eller en axel att gråta ut absolut finns man där men vill du prata illa om någon annan person så råder jag att gå direkt och prata med den här personen för du kommer må så mycket bättre och du kommer sova gott och bättre mm.
1: och jag vill lägga till det här ni får jättegärna fortsätta att skvallra om mig eh, och går över till Fötal, då vet ni att jag finns där och lyssnar på er. För det är så att jag använder ju det knepet när skvaller övergår till något annat. Jag låtsas att den personen jag pratar om finns i rummet och det ska ni också göra <laughs> i de lägena. Det är ett råd. <laughs> ett välmänt råd skickar jag nu.
0: <laughs> det är bra att söka. Jag hoppas i alla fall att uh, ni har fått något att fundera över. Och vi vet att våra lyssnare är inga skvallbytor.
1: Nej, men om ni är det gör det ingenting. Men det bara, bara ni gör det med,
0: med, kär, med, med, värmeling, med värmeling och kärlek. kärlek. Och, kärlek. Ja, och ödmjukhet. Uh, vi vill önska en fortsatt trevlig vecka. Uh, ja. och vi hörs nästa vecka som sagt, tack vare er finns vi här och vi fortsätter mer än gärna och som vi sa i början av första avsnittet det här är inget vetenskapligt bevisat allt det vi pratar om det här är bara våra tankar och tycke känslor som vi vill gärna dela med oss och det är utifrån att människor har sagt det de tycker det är intressant att lyssna på oss och uh, vår dinam- dynamik och kemi mm. är, uh, ja, är faktiskt rätt så helt leverad mm. och uh, framförs på
1: ett gott sätt. Ta hand om er och som sagt vi ses nästa måndag. Yes, vi där. you. Arrived at